0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast con tazas de Teo copas de vino Yo soy Milena y esta es la quinta entrevista lectora En esta ocasión, nuestro invitado es Ignacio Rebolledo, autor de Ahora Puedes Verme y más conocido en redes sociales como Nacho Inmortal La primera parte de este capítulo será la entrevista como tal, mientras que en la segunda mitad conversaremos sobre la literatura juvenil Hablaremos sobre la romantización del abuso en los romances juveniles, del apego emocional hacia los libros de John Green Y de cómo Hannah Montana le cambió la vida a Ignacio Recuerden que este podcast está disponible en Spotify, Google podcast Breaker y un par de plataformas más que les voy a dejar en la descripción de este episodio. Estoy muy emocionada de darte la bienvenida.
1: Ay, yo estoy muy emocionada de estar aquí de que la tecnología no me haya pillado tan mal. Siento que no soy tan anciano.
0: No, uno siempre, la tecnología siempre nos puede dejar detrás. La otra vez se me borró un capítulo y exploté en lágrimas, desesperación, estrés, y fue terrible.
1: Terrible, sí. Pero bueno, aquí estamos, ojalá se escuche, y si hay que grabarlo de nuevo, se graba de nuevo.
0: Ay, muchas <risa> gracias, de verdad estoy muy agradecida, porque dije, ay, cómo, qué vergüenza va a ser decir, oye, ¿podemos grabar de nuevo el capítulo? Pero esto no va a pasar, porque estamos no, con no, muy buenas... Cena- estamos vibrando alto. Estamos vibrando ah, ya, alto. Más... Ah, ah, ya, muy bien. Ah, ah. Ya, Eso. yo sí te conozco, asumo que el público también, pero te voy a pedir que te presentes con tu nombre, tu edad, tu signo zodiacal y tu té o tu vino favorito.
1: Me encanta. Ya, mira, eh, mi nombre soy Ignacio Roblego, soy editor, soy escritor, mi signo zodiacal muy importante, que creo que es lo primordial antes que todo, soy virgo, con luna en... en ¡Ay, escuelos. me encanta!
0: ¡Qué <risa> ¡Qué completo!
1: <risa> Coluna en escorpión, no voy a decir más para que no me saque la carta astral y vean cómo soy. Y mira, me encanta el, el café, soy amante del café y soy más de vino blanco que de vino tinto, pero es
0: Muy completa sí, tu presentación. Sí.
1: sí, para que la gente que no me conoce, bueno, también me voy a buscar en redes sociales como Nacho Mortal y ahí subo algunas cosas, lectura, en realidad soy bien fome para las redes sociales, pero... Pero al igual Nacho... le pone color. Claro, como que en realidad subo mi que es lo que más me importa, como leer. Sí, <ríe> el promocionarse. Haciendo, bueno, totalmente. Así que muchas gracias a ti por, eh, por invitarme a este espacio. Estoy muy emocionado.
0: Muchas gracias por aceptar. Como que cuando hice la lista de posibles invitados, yo dije, ya, lo voy a poner igual. Si me dice que no, pucha, lo saco. Pero con toda la fe que va a decir que sí.
1: Sí, hay que tener toda la fe. Así que muchas gracias. Así que estoy muy feliz.
0: Ya, así que yo creo que empezamos nomás.
1: Sí, dale. Ya. Estamos estamos para eso. Me encanta.
0: Claramente lo primero, ¿cuál es tu casa de Hogwarts?
1: Ya, mira, me acuerdo cuando vi esta pregunta, yo hace unos años atrás te hubiera dicho me sentiría muy... como muy patudo de dar una casa. No me he leído Harry Potter, pero... pero Ay, pero yo tampoco. Sí, pero debo decir que me he leído los primeros tres. O sea, no los he leído, sino que he escuchado los audiolibros.
0: Ah,
1: tan Mal, así que ya por lo menos debo decir que estoy en el prisionero de las cabanas. Así que hice todo mi, mi informe en Pottermore y quiero <risa> que adivines cuál crees tú que es mi casa.
0: Estoy entre ¿Cuál? Ravenclaw y Slytherin.
1: Bueno, soy Ravenclaw. <risa> Muy sí. Ravenclaw. Sí, como que lo hice hice toda mi, mi preguntitas, la iba respondiendo y claro, muy rave. Claro. Después busqué y claro, eran como gente como muy sabionda. No sé si soy tan sabionda, pero ¿cómo creo, no? que la, creo que igual es la casa que más me toma, debo decirlo, porque valiente no soy nada como para ser uh, <risa> eh, Gryffindor. ¿verdad? Gryffindor y no, todavía no entiendo muy bien cuáles son porque no creo que sea gente mala no pero...
0: están están mal mal posicionados sí, nomás los, los pusieron de malo El...
1: nomás sí lo pusieron de malo nomás pero yo creo que igual Raven Cloud me toma mucho
0: sí es como es potente
1: sí así que yo estoy muy feliz en mi casa
0: yo también somos compañeros me encanta
1: ay me encanta
0: <risa> <Ya>. <risa> ay, me gusta mucho esto ya pregunta dos ya. sin decir cuál es, define tu libro favorito en tres palabras.
1: Ya, lo pensé mucho porque mira, te, si te soy sincero, como para contextualizar un poco, yo hasta hace dos semanas tenía un libro favorito eh, que hasta lo que te digo, dos semanas era mi libro favorito, pero leí hace un par de días, un libro que me voló la cabeza, entonces ya. como compito favorito, pero creo que estás Tres palabras definen muy bien ambos libros, así que yo creo que pueden ser para los dos. Eh, la primera es adictivo, oh. ya. La segunda es traicionero <ríe> y la tercera es brillante.
0: Ay. Eh,
1: porque la narración es brillante, onda yo leo y es como yo jamás voy a poder narrar algo así. Ay, pero así que no. Son las no sé oh. si eso quiere decir que tengo que decirlo o lo dejo en el anonimato.
0: Mira dímelo a mí esto. porque yo estoy sumamente intrigada. Lo voy a cortar. La gente va a poder adivinar ya. y si no te va a ir a preguntar a tu Instagram.
1: Ya, es un libro que se publicó hace un tiempo Alfaguara y me voló la cabeza. Me encanta el libro yo... de Alfaguara. Me acuerdo que estaba como en el colegio y yo lloraba a mares. Oh. Lloraba a mares. Ya, pero que debo decir que el, hace dos semanas me leí, creo que es una saga, son cuatro libros, yo recién voy en el tercero, ya lo terminé, y lo que te digo, o sea, yo estoy alucinando, creo que de verdad, o sea, yo no podía parar, uh, hace mucho tiempo no me pasaba que no había un, como un libro que yo no, era muy tarde y no podía dejar de leer, oh. era apasionante, y te juro, me encanta entonces estoy esperando comprarme el cuarto pero eso sería las tres palabras que podrían definir mi
0: es que mi son muy buenas palabras entonces como que tienes sí. como tú, tu... los libros que lees, ¿se parecen más o menos, tú crees? ¿van como en temáticas no, similares? Pero,
1: o no, creo que los dos curiosamente
0: como... estos coinciden
1: no se no parecen en nada, porque lo que te digo un libro es japonés y el otro es italiano creo que no se parecen en nada, porque el, el japonés tiene lo que, tiene como muy esta impronta japonesa, que es como describir de muy poco, como todo muy minimal, que es como la sutileza de lo cotidiano, y si, eh, lo que te digo, como que siento que el japonés abarca un periodo de la vida de los personajes muy pequeño, o como muy corto, y la saga que, te, que estoy diciendo, que es italiana, es una saga como que abarca la vida de las personas, mm. o sea, como que los centrarse en hechos muy cotidianos narrados de forma muy bonita y narrados de forma magistral pero el otro de la italiana que me voló la cabeza es como la vida de un personaje, o sea, yo conocí al personaje teniendo cuatro años oh, y, y ahora voy teniendo treinta, entonces es súper fuerte. Son... fuerte son libros muy diferentes pero creo que al final los tres son adictivos los tres, eh, o sea, los dos son traicioneros por lo que te digo, como que tienen esta cosa. también o sea, me, me gusta cuando los libros son, son tradicionales porque al final la vida es así. Sí, o sea, final, Y también la vida, uno es tradicional <risas> con lo mismo. Uno piensa
0: una cosa, después otra cosa. La incoherencia.
1: Eh, eh, sí, yo Ajá. creo que al final hay que hablar de inco, la incoherencia de uno y son brillantes los dos a, a cada uno a su manera porque están escritos preciosamente. O sea, no puedo creer que escriba o narre de esta forma tan real porque es estar dentro de la cabeza de un personaje. No, me parece alucinante. Así que eso podría decir que son las tres palabras que definen ambos libros, que son adictivos, traicionero y brillantes, a pesar de que los libros no son similares. Pero están los dos dentro de mi top favorito.
0: ¡Qué curioso! Me gusta mucho. Voy a ir cortando las partes en las que dicen los nombres para que la gente quede así como... Sí. picadísima.
1: Para que quede con... sí, sí,
0: es que fue una muy buena explicación. La verdad es que yo no leído nada. Eh, Ninguno de esos dos lo había leído. Y me dejaste ya. con ganas de buscarlo ahí. Voy, voy a ir después, directo busca a buscar Libre.
1: Que, ah, lee la saga, lo que te digo, de la italiana, ya. que ahora va a cortar que es, pip, es alucinante. Es que tú te vas a morir. Es que yo estoy impactado. Me encanta. Quiero puro ver la serie, pero no la quiero ver hasta que eh, me lea el cuarto libro. Como para no recibir sí. ningún spoiler. No,
0: igual intento hacer eso con, por lo menos, eh, los libros que tengo muchas ganas de leer. Porque siento que entre spoiler y críticas en general, me arruinan mucho la lectura.
1: Sí, totalmente. Entonces yo me, me gusta... Prefiero por terminar la saga y ahí me voy a ver la serie. Pero lo que te digo, son libros alucinantes. Así que muy recomendado
0: Me gustan mucho. Quedé picadísima y espero que la gente también. Sí. Ya. Pregunta número 3. Ya. Junta dos personajes que te gustaría que se conocieran para bien o para mal.
1: Ya, esto lo pensé, debo decir que le di varias vueltas porque no sabía cómo, siempre me suelo como centrar en que digo, están bien que estos personajes estén dentro de este libro y que se hacen situaciones normales, eh, en, otra, en otro contexto pueden funcionar muy mal. Pero hasta esta semana me terminé un libro que se llama Algún día este dolor te será útil, un libro precioso. Un muy, buen buen nombre,
0: muy buen nombre, muy buen nombre.
1: Un buen nombre, Se llama James, w- bueno, no sé cómo pronunciar <risa> muy bien la película. Yo espero que sea como Schweck. Schweck es un chino. Como Schweck. No sé. Nombre, Shrek, <risa> Shrek, pero pongamos, vea, la gente que anota el nombre del libro que se llama Algún Día este Dolor te será útil. Y es de el protagonista se llama James Work. Schwerk, no sé. James. Pero yo leí este libro hace muy poco, hace dos días. Y me llamó mucha la atención porque es un libro que a mí me encantó, que lo encontré muy brillante. tiene Como que siento que John Green toma mucho de la narrativa de este autor del que escribió algún día este, do, este dolor te será útil, porque me parece que son como super hermanos, como que los, los protagonistas eh, como que por, perfectamente podrían estar dentro de un mismo universo, entonces me, me, me encantaría que alguno, cualquier personaje de los libros que ha escrito John Green no sé, ya sea de Ciudades de Papel Buscando Alaska, que debo decir que me leí Buscando Alaska hace un par de semanas que no lo había leído, me encantó o Hazel... Una de mis ah, favoritos, sí Sí, no, Hazel Grace debajo de la misma estrella. Me encantaría que conocieran estos personajes porque siento que son como personajes incomprendidos dentro uh. de un contexto como muy como gente joven que quiere salir a garrotear. Son como gente como más señor, son como más soas, pero mm. es un poco más el mundo. Y no, me encantó. Yo creo que James eh, tiene que conocer algún personaje de Young Wing. O sea, sí o sí.
0: Me gusta mucho esa respuesta porque. ¿Me hace pensar en todas estas veces que dicen que el, todos los personajes de, masculinos, por lo menos, de John Green se parecen?
1: Claro. Sí, igual como que está un poquito... Um, siempre dicen... Bueno, yo no me he leído todos los libros de John Green. Yo me he leído Ciudades de Papel. Yo nunca pude terminar
0: papel. Ciudades de Papel. Nunca pude terminar Ciudades de Papel. Es que no me enganchó. Siento como que iba... Iba y... Um... Y no, sí, como que no cortaba Lo he intentado de verdad leer varias veces y llegaba, no sé, hasta la página 50 quizás Y lo ah. dejaba, y después volvía Y lo dejaba Era otra la película, ¿sabes? entonces como Ese el... no, es, no es mi libro yo de John Green
1: Yo me leí Ciudades de Papel Como después de Bajo de la misma Estrella Por todo el hype que había Y me gustó ya. bastante el nivel de Bajo de la misma Estrella No sé, igual aquí no puedo ser Muy objetivo porque no sé si Bajo la misma estrella es el mejor libro de John Green. No te lo podría como confirmar porque siento que tengo un apego emocional con Bajo la misma estrella. Sí. En un, en, en un año que la estaba pasando muy mal y cuando leí el libro eh, claramente en ese momento hasta, hasta el día de hoy gracias a, no sé, Thor, a la lo que sea. <risa> de, de, de la un, entidad. Claro, no me he enfermado como Hazel Grace pero empaticé porque estaba en un periodo muy malo de mi vida, como emocionalmente, y cuando leí el libro y vi la película, eh, me sentí muy empatizado. Sé que sentir empatía por un libro u otro no significa que un libro sea mejor o o peor, pero me gustó mucho más, como que la experiencia lectora para mí fue mucho mejor que... ¿Qué otro libro de John Green? Por eso no sé si es el mejor, pero mi experiencia lectora fue fue bastante mejor. Por eso le tengo como un cariño especial a abajo la misma estrella. Yo creo que de John Green me falta como el teorema de Catherine. Que lo tengo Ay, me encanta el teorema Catherine. No lo he leído y Noche Blanca que escribió con otro autor no me acuerdo con quién. Puede ser con son varios autores en realidad son como tres.
0: Sí, la de la película de Netflix, ¿no?
1: Sí. Y el otro también que, que tiene como Will Grayson, Will Grayson. Pues, y tampoco lo he leído. Por eso no, vi... que... Sí, Pero también lo leí eso.
0: Sí, me gustó mucho en su tiempo. Lo recuerdo con mucho cariño. ¿Ya? Y lo leería de nuevo. Perfecto. Sí, me gustó mucho. Voy a dejar de anotar un poco lo que dijiste, esto, lo del apego y lo de la emocionalidad en los libros, porque creo que es un tema relevante para hablar del tema que vamos a hablar hoy, que es la literatura juvenil. Lo adelantamos un poquito y va a estar en el título también. Pero igual okay. es necesario decirlo después. Uh-huh. Ya. Me encanta John Green. Después podemos hablar mucho de John Green. John Green Exacto. da mucho para hablar en la literatura juvenil, la verdad. Total. Ya. Vamos a la pregunta 4. Sí. ¿Hay algún libro que tenga tu nombre?
1: Mira. Siendo súper sincero, mi nombre, que es Ignacio, es muy común. Mi nombre como nombre. Onda, yo iba a un colegio... O sea, me cambié muchas veces de colegio, onda siete veces. ¿Por, lo ¿Por qué? Porque mi familia se cambiaba de ciudad cada seis meses, entonces había colegios que estaba seis meses. Bueno, siempre habían como mucho Ignacio en mi curso, en los cursos que estaban, entonces busqué libros, porque yo con mi memoria de Ade no, no, <risa> no me acordaba un libro que tuviera como el nombre Ignacio dentro de su título. Busqué en Google y tampoco encontré... encontré no! Pero no, encontré el libro de autores que se llaman Ignacio, como eh, José Ignacio Valenzuela. Mira. Eh, el escritor que bueno era guionista anterior del Saco Hashtag tiene algunos libros por nube de tinta, pero libros que tengan la palabra Ignacio por lo menos yo no estoy diciendo que no existan. Estoy diciendo que por lo menos yo no lo encontré. El único libro que encontré que tiene en la tapa el nombre Ignacio es mi libro, que ahora puede <risas> ver, obviamente está.
0: Qué maravilloso y lo tengo y ahí esto? arriba.
1: Pero no encontré nada más, solo autores que se oh. un nombre, por lo menos que yo haya encontrado, que diga Ignacio como en el título. Así que si la gente que está escuchando esto sabe, ¿Conoce? Dando... Sí,
0: por, favor. por favor.
1: Así que nada, solo puedo decir mi libro, que está a mi nombre impreso. Me en encanta.
0: Un oh, muy buen libro, por cierto.
1: Ay, gracias.
0: Sí, después, y ya. Yo voy a aprovechar decir que mega fan, vi tu en vivo. ¿En ¿Ya? vivo se llama? ¿No? ¿Tu like de Facebook? ¿Qué ¿Cuándo? hiciste con eh, el, el, en... eso es de Casa Cultura, Ñuñoa, me parece? Ah, perfecto,
1: perfecto, perfecto.
0: Sí, y hablaste sí. de un segundo libro, y yo lo dejé ahí anotadísimo, y quedé esperando una fecha. Pero no hay fecha aún, ¿cierto?
1: No, no tenemos fecha porque el mundo explotó. Debo decir que el libro ya lo terminé. O sea, ¡Ah! Es muy impactante porque siempre cuando me preguntaban por un libro, yo decía no puedo decir nada porque lo sigo escribiendo. O sea, sigo trabajando en el libro, pero el libro ya lo terminé. O sea, ya escribí la historia que quiero contar, ahora estoy como eh, arreglando...
0: detalles, ¿no?
1: eso, o ...temas de cómo quiero contar ciertas cosas, pero el libro ya está terminado. Así que debo confirmar que sí o sí el libro va a estar el próximo año. Ay. O sí. O sea, el 2020, ya no es como antes que algún día llegará, sino que el próximo <ríe> sale sí o sí. Yo creo que va a salir el primer semestre.
0: Y nos falta tanto para el próximo año, estamos en agosto.
1: No, estamos en agosto, yo por eso, yo tengo que entregar como la última versión en dos meses más, pero el libro yo creo que va a estar incluso antes de junio, es como, si es que puedo decir, o sea, esto teniendo en cuenta que estamos hablando hoy día, que es 5 de agosto, sin pensar que a lo mejor llegan extraterrestres... ¿Te imaginas? ¿Y si llegan? Por lo menos, si es que todo sigue como está, eh, eh, el libro va a salir el primer semestre del 2021. Así que, que lo esperen porque ya faltan falta menos de un año.
0: Sí, no, yo lo voy a, apenas lo vean busca libre, reservar, preventa. Sí. Todo, sí, fan vez. número uno. Y ahí te voy a terrible entrevistar acá. Eh, bien, ahí. Sí, por favor. Uh-huh. Oh, qué emoción. Estoy muy feliz de verdad, me gustó mucho tu historia, me gusta mucho tu forma de narrar. Y qué rico no. poder leer más de ti.
1: Sí, estoy emocionado y también tengo un poco de miedo porque el libro es muy diferente. Ahora puedes verme.
0: Sí, pues sí, eso escuché. Así Incluye es. terremoto, sí,
1: terremoto, herida terna. interna. Más ah, de un personaje que narra, que eso también oh. es una. De verme era el personaje de Ariel todo el rato narrando. Ahora son dos personajes, hay mucho más como cosas que van pasando, entonces tiene una parte como de thriller, tiene una parte de misterio oh, otra... oh wow eh, estoy muy feliz igual como con el resultado, así que espero que le encante
0: sí, no, yo creo que sí, porque igual eh, salir de tu zona de confort que era tu primer libro, igual te va a ayudar Caleta por lo menos a ti y también Totalmente. te va, como que da una visión muy buena de ti también como autor po, porque es como que no te gusta no no sé si no te gusta, pero es como que igual aunque tengas miedo, igual vas a un terreno que no conoces sí te arriesgas un poco, pero ganas experiencia igual.
1: Realmente. yo lo que no quería hacer es como, o sea, al final lo que pasa es un poco con lo que dicen con John Green, o sea, yo ojalá, ojalá escribir algún día como escribí John Green porque me encanta, pero no quiero que todos mis personajes sean diferentes porque no quiero que la gente sienta que yo soy, que Ignacio Rebollida es la persona que está narrando las historias.
0: Mm.
1: Si el o sea, por ejemplo, el personaje nuevo o los dos personajes que vienen en esta nueva historia son eh, sujetos muy diferentes a mí, ¿cachai? O sea, eso es lo que, lo que a mí me importa, es como tratar de trabajar la ficción, de crear personajes que se sientan reales, pero que no se sientan que soy yo hablando eh, desde diferentes posturas. Así que en eso soy, estoy trabajando y estoy muy orgulloso porque me gusta mucho la historia. Igual tiene una parte que... Creo que también va, es como mi escritura que tiene esta parte media chistosa. Ajá, pero como... es que, ¿cómo uno no va a meter los chistes? Exacto, como que también tiene una parte como la cultura pop y como que habla, no sé, a veces habla de Disney o de los hechiceros ah. de Weber Space, como que. Ah,
0: como estoy aún en Tiene, oh que, my hablar, que,
1: tiene oh. que estar con esa experiencia. Sí, pues. Pero... Porque al final, claro, son los que me marcan a mí, los que me han conformado a mí como sujeto, pero eso espero que les guste, o sea, que, que sepan que, por lo menos lo que yo quiero, y yo incluso me he reído escribiendo, no es una comedia, <risa> que, o sea, pero a mí me gusta lograr que la gente esté riendo en un momento y después esté llorando, entonces, Muy bien. Es como que pasen por diferentes... Eh, estados de ánimo, así que vamos a ver si lo logro, pero estoy muy feliz con esta novela y lo que digo, como que ya falta muy poquito para que salga
0: Estoy muy emocionada, de verdad, con lo de los hechiceros de Waverly Place me dejó marcando ocupado eh, no oh, Lo lograste, lo lograste por lo menos conmigo, te voy a mega promocionar voy a estar tiene un minuto Re... para hablar del de nuevo libro de Ignacio Rebolledo
1: Regio, yo feliz
0: <ríe> Vamos <ríe> a la pregunta 5 Vamos ¿De quién siempre sigues las recomendaciones?
1: Mira, la verdad, hace mucho tiempo como que suelo buscarme, yo la recomend- lo que quiero leer, creo que tengo un criterio bastante como certero de lo que quiero, no suelo como seguir tanto. Ya. Como que, bueno, amigos, por sobre todo, eh, como trabajo en una editorial, también como mi jefa, que es editora, eh, me, me gustan mucho las recomendaciones que ella me hace, como los libros que está leyendo, porque siento que tenemos una como un símil en lo que queremos leer, que son como estos libros de historia grande como historia apasionante de varios personajes. Pero si tengo como que elegir a gente de internet, creo que Sebas y Fa me, me han, ¿Ya? Ya, siempre me han gustado mucho lo que leen. A pesar de que, no es no sé si es como una crítica, pero a veces que estoy como mirando YouTube o la otra vez que veo videos, siento que igual como que se quedaron un poco pegados, como que a veces siento que veo, yo, o sea, me encanta y me encanta Sebas y los amo. Con
0: todo el corazón. Como,
1: igual, sí, con todo mi corazón, pero siento como que igual a veces hablan de los libros que estábamos hablando nosotros en el 2014, o sea, ellos hablaban como que, no sé si ha habido un recambio tan grande, como que... Mm no sé cuándo hacen book como que me, me pasó que volví a YouTube porque hubo un tiempo como que me elegí en general y solo lo, lo utilizaba para ver videos musicales, ahora como que voy a ver YouTubers y sobre todo también Booktubers y me pareció que seguían hablando hace de seis años de los mismos libros como, y digo como hay muchos libros más, han publicado muchos libros más, muy libros antiguos entonces siento, no sé si se ha diversificado tanto, como que siento que se quedaron en las mismas zonas eh, o por lo menos hablan de, de libros muy similares a los que se hablaban hace no sé, siete años, pero en general esos son como la gente a la que yo acudo, o sea, ocupo mucho Goodreads, o sea, me encanta. Red social ver... favorita. Sí, red social favorita, ver la gente que tiene, y, y que me puede gustar, pero que digo, amigos, editores, escritores, o Sebas y
0: No había pensado eso de Sebas y Fa, como pensarlo en que se habían quedado como en el lugar seguro.
1: O sea, no sé si se quedaron tanto en el lugar seguro, sobre todo, fa- por ejemplo, el otro día vi como un, un book tag y te juro, nombraban los mismos libros que nombrábamos en el 2014, la ventaja de ser imaginado. Que yo no digo que la gente no lo lea, yo creo que deberían leerlo porque son libros maravillosos, uh-huh. son libros, pero como que siento que las personas que lo ven ya lo leyeron. Como... Ya, eso,
0: te encuentro toda la razón ahí. Como, como... te seguimos hace como ocho sí, años.
1: Sí sigo hace siete años, ya me leí este libro ¿Por ¿Me lo recomendaste tú? Como no me recomendé lo mismo porque ya hace siete años que me lo leí entonces siento como que se quedaron un poco pegados en la misma tecla, claro no sé si Booktube en general porque lo que te digo no, es que he visto todos los canales de Booktube y no lo sé, pero siento que a veces veo miniatura y veo que todavía siguen como por mostrando, o a veces la clau o a veces no sé, como chicos españoles como hablando de cazadores de zombies y es como, ya pero estos libros salieron hace 10 años, como ha habido un recambio al nuevo título, y no digo que no, no hablen, porque yo soy muy fan de todos estos libros, pero yo creo que ya leímos esos libros, ya los tenemos, mm. los tenemos, ah, los volvemos a leer, pero yo creo que no hay que quedarse pegado y siempre hay que seguir buscando, entonces siento que me, de hecho a veces me dan como ganas, o sea, no, no, no lo hago porque no tengo tiempo en realidad, de como volver a YouTube, porque igual siento que por lo menos mis lecturas como normales son muy diferentes a los que se están leyendo no es porque creerme mm. como una persona especial pero siento como que al final igual mi el gusto se ha ido variando y a pesar de que me encanta leer a Rainbow Rover hasta el día de hoy y la amo con todo el
0: corazón que... también
1: con todo el corazón es también... increíble toda <risa> su <risa> novela todo? en el cuerpo si sí, toda la novela en el cuerpo pero siento como que al final <risa> igual hay más cosas cachai como no, no, sí. no podría estar hablando todo el rato de un libro que yo recomendé el 2013 entonces, eh, me parece que ahí están un poquito pegados, pero por eso, yo creo que lo que um, mis prescriptores como de, de libros que quiero leer son como amigos, editores o escritores. Eso.
0: Me encantó tu respuesta. Me quedé pensando mucho como en, en eso de recomendar libros de hace siete años, porque empecé a mirar como a mi librero, y la, los únicos libros como no quiero decir viejos, pero los únicos libros que t- no sé cómo ponerlos, ¿cachai? pero así como los libros de hace siete años, por ejemplo yeah. tengo en la parte de arriba porque necesitaba llenar como un poco el librero, y tengo los Percy Jackson porque son como mi biblia porque los amo, tengo los Harry Potter Rainbow Rowell, tengo uh-huh. unos de Yandy, Yandy Nelson eh, tu uh-huh. libro obviamente está ahí pero el resto es muy diverso no sé si es como porque uno, o sea, uno claramente cambia como lector también y sí. es como este si leíste este te va a gustar este. Uh-huh. Pero es una variedad así como García Márquez, eh, ensayos de universidad, sí. así como Mario Vargas Llosa, El libro de las sí. amigas, cachai, eh, Adam Silvera y es como
1: Como que que me encanta la gente que puede leer como muchas cosas, como que no sé cierros a yo creo que lo peor, bueno, igual lo vamos a hablar después, es como cerrarse como no, esta cual no la voy a leer. Pero creo que uno igual va como mutando, ¿no? Es que lo que sí. te digo, a mí me encanta hasta el de de Rainbow Rowell y la amo y quiero ser como Rainbow Rowell y quiero escribir como Rainbow, <risa> Rainbow Rowell y me haría Rainbow Rowell en mi piel. Pero también como que a veces voy leyendo muchos libros de Six Barral o de Luis Sí, y es,
0: como, y es como, y después veí así, leyendo así, de Overol o de alguno de Austral eh, y después sí, un clásico hit, y después tal. leí una novela gráfica. Y sí. es como la, la variedad. Ayuda mucho a uno para desarrollar primero esto como el, el lenguaje y también para Exacto. encontrar referencias, pues, porque después ese libro te lleva a otro libro y tu círculo lector se amplía mucho porque conoces a gente que leyó ese libro o gente que no sí. sé qué cosa te recomienda otro libro. Entonces como que mantenerse en un género claramente te va a rodear de gente que solamente lee ese género.
1: Exacto. Y entonces me parece que están como todo el rato tocando la misma tecla. Así que eso, yo creo que mis prescriptores serían como amigos, editores y escritores y a veces como que yo voy buscando de curioso. Me
0: gustó mucho. Me gustó mucho. Me quedé pensando en eso. Pregunta 6. Un libro que te da vergüenza decir que no has leído.
1: Mira, no sé si... O sea, yo creo que en realidad nadie se tiene que sentir avergonzado de no leer algo porque... O sea, lo que te digo, siento que a pesar de que trabajo haciendo libros, escribo libros, y toda mi vida, o sea, las 24 horas de mi día, tienen que ver con libros, desde que me acuesto hasta que me despierto, siento que nunca uno tiene que tratar de tener como una connotación negativa por no leer algo, porque al final cada uno está en diferente ritmo, cada uno lee lo que le va sintiendo, que le hace sentir en cierto momento, y hay algo que, por ejemplo, dice la FAQ, que me parece que eh, lo dice con mucha propiedad y que me parece algo muy bueno que uno no debería como decir oye, no te has leído este libro, qué mal porque a veces hay unos libros que a uno le gustan tanto que es como que ganas de volver a leerlo en una no como en una segunda lectura sino como no haberlo leído nunca y volver a encontrarme con un libro por primera vez como qué, qué envidia tengo yo de que hay muchos libros que tú no has leído eh, y que tú lo vas a experimentar por primera vez como esa experiencia iluminada casi que uno a veces se le vuela la cabeza, entonces no sé si hay algo, un libro en particular que a mí me, no, o sea, me dé vergüenza como decir no lo he leído eh, si tengo que decir algo, yo creo que algo que tengo muy pendiente y que lo quiero leer y todavía no, no lo he leído por temas de tiempo porque no lo he encontrado me parece que María Luisa Bombal
0: ¿Sí? es
1: una escritora que no he leído como que me leí fragmentos cuando estaba en el colegio o la universidad pero no la, estu- no la he leído como con la paciencia y con el, como con el respeto que creo que se merece que tenga que hacerlo, ¿cachai? Como me leí algunos fragmentos de La Última Niebla o La Mortajada, pero siento que en realidad todavía tengo que redescubrirla, y en realidad es como una deuda con los escritores eh, chilenos, eh, no sé, lo mismo José Donoso me, me gustaría, y, y quiero decir como que es importante, no siento vergüenza de no leerlo, siento que no he tenido el tiempo porque al final uno tiene que pensar que tampoco uno va a ser conocedor de todos los títulos que se han publicado. Y son demasiados libros. Exacto, entonces yo creo que lo importante es no sentir vergüenza de los libros que uno no ha leído, sino decir, porque en realidad que uno lea más que otra persona no significa que uno sea como más conocedor, ¿cachai? O sea, mm. no, para mí el libro es algo importantísimo porque lo que digo, o sea, estoy... mi día a día tiene que ver con el libro, pero una persona que lee no es mejor que una persona que no lee, solamente es una persona más conocedora de ciertas eh, tradiciones literarias o de algunos temas del mundo. Pero si tengo que decir algo, es María Luisa Bombal, porque además María Luisa Bombal era prima de mi abuela. Entonces, porque de hecho mi abuela se llamaba María Isabel Bombal. Entonces, de hecho mi mamá es eh, Sandra Uribe Bombal. Entonces siento que Toda esa Estoy tradición.
0: Estoy así, pero claro, peinísima esta... para atrás.
1: No esperaba sí. esto. Entonces eso siento que la tengo mega pendiente porque al final eran prima o tía, no me acuerdo muy bien, de mi abuela. y Es una tradición que está en mi familia y, y nunca la he explotado como que en realidad a veces no sé si es por miedo o por lo que no tenía tiempo, pero me, me encantaría. O sea, si pensamos que mi mamá hubiera sido hombre, que lamentable es que siempre la, la mujer, uno tenga el segundo apellido de la mamá, pero por ejemplo si mi abuela que mi mi abuela era María Isabel Bombal, mi abuela hubiera sido el hombre eh, y mi mamá hubiera sido hombre eh, yo hubiera tenido la vida Bombal.
0: Ay, ahí, pero la verdad es el libro de tu libro, sí, pero...
1: eh, Entonces yo creo que eso es lo que tengo un poco pendiente, pero pero nada, yo creo que hay que plantear que uno no se tiene que sentir mal porque no ha leído algo, siento que al final, y tampoco tienen que dejar que otras personas te hagan sentir mal, porque uno no haya leído cierto texto o sea, hay mucho tiempo, hay cada uno está en un ritmo lector, y además cada uno le importan diferentes cosas, hay gente que le gusta más la poesía, hay, hay gente que le gusta más el teatro, a mí particularmente me gusta mucho más la narrativa, debo de ser súper sincero que me cuesta mucho la poesía, no he entrado todavía, eh, porque algo que me cuesta y me siento mucho más, eh, disfruto mucho más, hay mucho más goce en mí cuando leo narrativa, ya sea novela o cuento, y de hecho, novela mucho más que cuento. Por eso yo creo que de partida uno no se tiene que sentir mal eh, y leer lo que a uno le vaya pareciendo o las inquietudes que uno vaya teniendo. Yo tengo la inquietud de María Luisa Gombar porque tengo esto como de familia y, y porque además siento que al final tiene una tradición como narrativa de novela que, que me importa y que me interesa como analizar. Pero yo creo que no hay que sentirse mal por no leer algo, si al final tampoco es que uno te ha cometido un delito.
0: Y es que eso lo... como parece, porque hay, por ejemplo, hace un par de días hablábamos con, con la Steph, la habitación ¿Sí? de lectura, estábamos ¿Sí? hablando sobre como la violencia que hay como cuando uno dice, no, es que yo no he leído este, y es como, ¿cómo no lo has leído? Claro. Y es como, en vez de una invitación, es como, Totalmente. te aleja más al libro que... Es como que, te, no, es como, si alguien me dice, ¿sabes que no leí esto? Es como, ¡Oh! pero es buenísimo, y la forma en la que uno presenta el libro, como que puede enganchar al lector. Totalmente. Y ese debería ser como nuestro fin, como personas que aman la lectura de todo corazón, porque evidentemente lo somos, o sea, por algo estoy diciendo yo la entrevista, por algo tú trabajas en el mundo editorial claro. y escribes libros, ¿cachai? Y es como, nuestra, nuestra misión es como llevar la palabra del de libro en general, como sí, a las personas que no quizás no no le ha tocado eh, estar tan conectadas con este mundo, o quizás no conocen tal título que tú conoces que le podría encantar.
1: Totalmente. sí sabes, Y no
0: estar así como, ¿cómo se llama esto? Así como, onda, ¿PDI? ¿Te leíste esto o no sí, leíste sí. Esto? No, 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 es como, pues no. Eso,
1: creo que uno se tiene que sentir como avergonzado de no leer algo, sino que sentir como, no lo he leído porque no he tenido el tiempo, o no, me, no he conocido a los autores. Y, y, y si me interesa, lo quiero leer, pero tampoco nadie te debería estar apuntando con el dedo como, ay, tú no has leído esto, y este cuerpo literario, no te debería llamar lector. Es como, no, yo leo lo que quiero, hago mi camino, construyo mi camino, en que la gente no se sienta como amarrada o obligada. O sea, lo que yo digo, yo a mí me, a veces me gusta hablar, sobre todo cuando he tenido la oportunidad de ir a algunos colegios, con niños que son como más jóvenes, que a algunos no les gusta leer, Yo, a mí me cargaba leer, me cargaba leer en el colegio. Como que nunca me, yo creo que muy pocas veces me leí un libro completo y me iba pésimo en las pruebas. Porque siempre fue como con esta obligación de leer y la importancia de leer. Y fue un momento que descubrí un libro que me maravilló y eh, me encantó que empecé a leer hasta que mi vida se transformó en eso. Por eso, cada uno debe leer como lo, lo que le importa y ahí uno va construyendo el camino. Pero sentirse avergonzado, yo creo que. O sea, ojalá nunca apuntara a alguien con el dedo de como, oye, tú no leíste eso, no debería llamarte lector. Porque al final, lo que digo, o sea, que uno sea lector no te hace mejor persona que alguien que no lee. Te hace más conocedor en cierto tema. Pero eso no te hace en ningún caso mejor persona. Por eso siento que al final uno tiene siempre que estar abierto y a mí me encanta leer y lo que te digo. O sea, a veces me, me he leído esta semana como tres libros porque está como esta ansias de leer porque no quiero, como que, que me encanta. El ritmo lector. ¿No? totalmente, pero no me gustaría, o sea, no me gusta cuando alguien me apunta con el dedo y dice, oye, tú no has leído esto, y tampoco me gusta apuntar con el dedo por des- porque alguien no haya leído algo, o sea, yo creo que al final hay que dejar lo que, dec- lo que dices tú, o sea, hay que dejar esa invitación y que la gente pueda, ojalá, si uno tiene el poder de como, de recomendar, porque leíste algo que le puede servir a esa persona, compartirlo, pero de ahí a apuntarlo con el dedo, me parece que es muy terrible.
0: Sí, no, es como... Es como, ¿pero por qué? Sí, la verdad es que yo hice esta pregunta pensando en esto como de que eh, a uno, igual, eso de, del círculo social es como, ¿cómo no has leído sí. eso? Por ejemplo, yo igual me he visto en varias situaciones, y lo admito, cuando la gente me dice que no ha leído 100 años de soledad, porque es como el libro de colegio, pues, ¿cachai? Entonces yo soy la que dice, ¿cómo no has leído 100 años de soledad? Pero no así como, estás perdiendo de la mejor historia, ¿cachai? Pero es como, deberías leerlo por la importancia que tiene, por la relevancia, porque la construcción de personajes, por no sé qué cosa, porque bonito. Y uno ya igual sea el discurso, pero no es como, si no has leído el año de Soledad, ¿cómo te puedes considerar lector? Es como, yo tampoco (risa) estoy en la posición, ¿cachai? Onda, me faltan, si si fuera por eso, me faltarían tantos libros por leer como para yo ser la, la paca, ¿cachai?
1: Sí. No, total, y al final, lo que te digo na- nadie se ha leído todos los libros del universo, así que hay que bajar un poco la revolución y si uno puede recomendar, bacán, pero lo que me parece que es necesario como no sacrificar o sea, no poner en el altar al-, al formato libro, sino que invitar a la persona a que llegue, ¿cachai?
0: Sí, si no, difícil llegar pues.
1: uh-huh.
0: me encanta es una muy buena reflexión, me gusta bueno. mucho muy bien pensada Pregunta 7. ¿Ordenas tu librero de alguna forma en especial?
1: Mira, eh, por el momento tengo, siento que soy una persona que tiene un poco de TOC. Entonces, o sea, no sé si tengo TOC diagnosticado, porque no. Siento que a lo mejor es más heavy y una vez dice, ah, tengo TOC porque le gusta ser ordenado y no lo no es. Pero me gusta, eh, ordenan mucho los libros por editorial. Porque oh, siento que oh. mi memoria, eh, no, en mi ¿Ya? memoria, me acuerdo más, o sea... No me gusta como satanizar a la gente, por ejemplo, que ordena los libros por color, porque siento que hay una memoria visual que hay personas que dicen, ya quiero leer este libro, o oh, tiene una tapa roja, vas donde los libros rojos y lo encuentres. En mi caso, que estoy también dentro del mundo editorial, me gusta ordenarlo por editorial porque siento que de partida siento, o suelen tener como el mismo tamaño. Entonces me quedan es que sí. ordenados dentro de, eh, del librero. Y por el momento, claro, hay gente que lo edita por como colección, no sé, poesía, narrativa, cuento, a lo mejor latinoamericano, lo que sea. A mí me gusta, o sea, independiente sea ficción o no ficción, me gusta ordenarlo por editorial, por lo que te digo, una cosa práctica de ver mi librero y ver que está todo perfectamente ordenado. Como edificios, así Como por lo menos la mayoría van como en el mismo tamaño. Así que nada, yo creo que me gusta ordenarlo por editorial, porque lo que te digo, por lo menos mi memoria, que es una memoria muy extraña, que a veces se acuerda de cosas muy... <risa> muy, muy <risa> y se olvida, Los flashbacks de Vietnam. Soy Dory, o sea, siendo súper sencillo, soy Dory, y olvido todo. Pero para mí, por ejemplo, si digo, ya quiero leer este libro, me acuerdo de qué editorial o quién lo publicó. Entonces es mucho más fácil, por lo menos, para mí encontrarlo. Así que es mi orden como por editorial, me gusta mucho
0: eres la única mande? persona creo que ha dicho por editorial
1: y ¿Los demás quién dicen
0: dicen eh, por ejemplo Lucas que fue la primera entrevista él lo ordena como por sección y lo tiene por nacionalidades de autor sí eh, la Camila tenía una parte como apartado como eh, películas eh, y cine como películas o sea libros que tuvieran película o, o algún nivel de relación uh-huh. La Dani, me parece que no los tenía, o sea, tenía como las nuevas adquisiciones y lo iba alternando. Yeah. Onda, libro nuevo, libro viejo, libro nuevo, libro viejo, por los para yeah. leer. Y la Fran, que es bibliotecaria, bibliotecóloga, bibliotecaria, creo que es así, yeah. eh, los tiene desordenadísimos, porque dijo que ella no, no trabajaba fuera así de la biblioteca y que los tenía apilados, y lo único que tenía como separado eran los fanzines yeah. y tenía una partecita yeah. ahí. Oh, ah,
1: yeah, ya, perfecto. Bueno, a mí sí. me gusta por editorial, quizás también es por la deformación de que yo trabajo en una editorial y creo que tengo por lo menos bien como en mente cuál editorial o quién publicó cada libro.
0: Sí, qué interesante.
1: Así, Así que ese es por lo menos es mi orden.
0: Me gustó mucho tu respuesta también, qué curioso, me... es que me encanta ver como esas diferencias chiquititas, yo por ejemplo los tengo como libros que quiero leer eh, ah. a la próxima semana, eh, libros que quiero leer a la brevedad pero no tan luego, libros que no voy a leer en un mes, ¿cachai? Como que, eso es, es mi orden. Tengo y libros de universidad, sería. Sí, no es como... Y lo igual lo intento ordenar como por tamaño, pero al final son como... Es como una montaña rusa, al fin no, no, tanto, no tanto edificio, sino con más curvas.
1: Totalmente. Pero me encanta. Yo creo que cada uno tiene... Lo que te digo, cada uno que descubra el sentido y lo que le haga más... Eh, claro la, la forma de ordenar como que cada uno ordene como quiera sí,
0: sí, para qué estamos con ya, así como, el que quiera leer, que le haga lo que quiera y si lo quiere ordenar, sí, que total. lo ordene lo importante es que tenga libros también total ya, pregunta 8 clásico uh-huh. latinoamericano favorito
1: ya, aquí voy a hacer el cliché, pero mi clásico latinoamericano favorito es 100 años de soledad me
0: encanta, pero es que en este podcast ¿Vos... nos encanta 100 años de soledad
1: porque te juro que lo leí en el colegio lo que decía yo en el colegio no me leía ningún libro me leí cien años de soledad en cuarto medio y aluciné como que yo digo qué está pasando acá a pesar de que lo tuve que leer con el mapa conceptual para saber quién eran todos los
0: todos todas a... todos si no no funciona no,
1: estoy
0: que, es enredado todo siempre igual
1: siento muy triste es de que voy a decir que cien años de soledad mi, mi mi clásico como latinoamericano favorito y no lo tengo no como que no me importaba en el colegio cómo comprármelo, y mm. mamá yo creo que me lo copió. <risa> como...
0: ¿Cómo fue te compré? tantas páginas?
1: Cache. O sea, yo creo que es obvio, y no lo tengo, como que tengo, estaba mirando mi colección de, porque suele salir de bolsillo, y no lo tengo. Mm-hmm. Y lo... Ah.
0: Es que lo... increíble. Ah. ¿Y salió esta Qué versión gana. hermosa?
1: Hay ediciones precisas, y yo como quiero releerlo, de hecho lo quería releer otra vez, y no lo tenía, y me quise morir. Pero, oh. no.
0: Es que bueno. últimamente como que está ese, Esas ganas de leer Cenay de Soledad Como que varias que me lo ha dicho va, Y yo así como, va, sí, la sí la Leamos años de Soledad La serie, sí, sí. Oh.
1: en le- 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 el de la serie Pero no he tenido la oportunidad de comprármelo Porque uno loco quiere leer Como cosas que no ha leído Pero no lo tengo y es como, ¿por qué no te conté años de Soledad?
0: Porque te va a llegar sí, para pero... tu cumpleaños Te lo voy a mandar yo
1: Ay, qué linda, yo feliz.
0: No tengo anotadista de tu cumpleaños. 30 de agosto.
1: ¿O no? Sí, mi cumpleaños tiene ahora. Así Vamos. Que... Vamos. Ya, dale nomás. Ya.
0: Sí, ya. Después fuimos de acuerdo con eso. Pero estamos en la pregunta nueve, que es. ¿Existe la literatura basura? ¿Qué
1: piensas? Mira, yo creo que no existe literatura basura. Siendo súper sincero. Siento que existen algunos libros que no necesariamente son literarios.
0: Mira, oye, qué técnico.
1: Pero eso quiere decir que, o sea, no existe la literatura basura, pero existen libros que no son literarios, en el sentido de como algunos de hades, o algunos que son como, no sé, para rellenar cosas que no es literatura, porque la literatura yo creo que tiene que ver con un goce más estético. entonces Por eso yo creo que no, no existe la literatura basura, porque los libros que son como lo que te digo, no sé, como de rellenar cosas, o de, para mí no son libros literarios necesariamente. Siento que hay libros que son mejor o peor en algún nivel técnico, pero creo que también hay que diferenciarlos de los libros que le hacen sentido a uno, eh, porque yo también a veces soy muy consciente. Hay libros que encuentro, por ejemplo, hay libros que leo que no me gustan, ¿Ya? pero que puedo encontrar el valor literario que tienen, que a veces me pasan con algunos clásicos, que son libros que no necesariamente a mí me encantan en la forma en que estén escritos, porque no sé, no me parece que estén como No me hace sentido a mí, pero puedo reconocer su valor literario. Y viceversa, he leído libros que sé que no son tan buenos.
0: Pero, <risa> pero te tienen... encantan.
1: Pero me encantan. Es como, por ejemplo, cuando yo empecé a leer el libro, o sea, yo, o sea, yo tengo que ser súper sincero: Hannah Montana me cambió la ley. <risa> el titular, porque yo era fanático de Miley Cyrus, Hannah Montana, me compraba todos los CD y la Miley hizo una película que se llamaba La Última Canción, que creo que fue como el 2009 que la publicó sí, sí. era y yo ese fue el primer libro que yo me compré o sea, <ríe> o sea, yo no me lo compré porque el 2009 <ríe> yo tenía 14, 13 años y yo le dije a mi mamá, mamá, me quiero comprar este libro, y yo me acuerdo que costaba como 17 lucas, en ese tiempo que toma, ¿por qué
0: te lo voy a comprar si no te lo vas a leer?
1: No, no, y mi mamá fue ¿No? como que quedó así como: ¡Hoy te lo
0: ah, compro el libro! Porque bien. Había ¡Ah! Pedido.
1: Muy bien. Nunca me había pedido el libro, entonces me compró el libro. Y yo, y un libro igual como que Nicolás Spark es como de señora, en el sentido de como una historia como romántica. Es una teleserie. Es una serie <risa> del canal, canal 7. Y yo lo leí, claro, en mi cabeza me imaginaba a Miley Cyrus. Mi post-
0: obviamente.
1: La, en la, la venía a Miley Cyrus y yo aluciné. Entonces, me lo leí. Horaz, nunca me había leído un libro, y el libro tiene como 300 páginas, de hecho después el Steph me regaló una edición de bolsillo de la última canción, que ojalá yo tener todas las versiones, porque creo que el libro que uno le canta, nunca es suficiente la versión, entonces yo por mí coleccionarlas todas. Entonces yo me leí ese libro, que era como un libro que no era para mi target, lo reconozco porque tenía 13 años y son como para gente más, más grande. El poder de Cyrus pues y, y lo amé, y lo amé y empecé a leer como loco, entonces yo reconozco y no he leído el libro hace Bastante tiempo, lo quiero volver a arreglar. Yo sé que Nicolás Spark es como muy de fórmula. O sea, la mayoría de sus libros son súper iguales. Pero
0: vende ven caleta.
1: Vende caleta, pero a mí me encanta y, y yo debo decir que ese libro, bueno, también por la mail o sea, me cambió la vida. Yo quizás si no hubiera leído, si no hubiera sido fan de Hannah Montana no hubiera sido fan de Maile, <risas> ¿qué sería de mí? Lo que yo te digo, mi vida 27 es libros. Entonces Hannah Montana literalmente me cambió la vida. Entonces yo sé que es, Nicholas Spark es un autor que no es tan bueno, y que uno diga como, y oh, literalmente no tiene como mucho brillo, por lo que yo te digo, como que suele hacer una fórmula, como que todos los libros pasan lo mismo, son como forastero, autor, y la mina que se enamora, pero me encanta, me encanta. Y tengo, <risa> Yo sé. Entonces como que diferencio eso un poco. Porque alguien podría decir, ah, pero la literatura basura, pero onda, esa literatura basura que tú dices me cambió la vida y al día de hoy edito libros por esa literatura basura. <risa> que para mí no existe, solamente que hay libros que no son tan literarios como otros, pero que cada uno vaya para adelante con lo que le gusta.
0: Me encanta la ah. visión técnica, más que otra cosa. Sí.
1: Sí, no, total. Por ejemplo, que cada uno lea lo que le haga sentido y mientras no sea un libro nefasto que que te eh, que se, que, no se sé, comparta como cosas que no se deberían hacer no sé cómo Mis Discursos de
0: odio nah, todo lo que sabemos que está eso mal eso.
1: Así que nada, pues yo por eso no creo que existan libros como que, literatura basura, sino que creo que hay libros que no son literatura Esa Encuentro es que
0: es una muy buena definición
1: Ay, muchas gracias.
0: Me ha gustado mucho. Me encanta como que... Es que de verdad eso, como que todas las respuestas son diferentes, aunque la que más se repite es como eh, la literatura que no tiene corazón. Claro. Más o menos. Es como la que se hace más que para vender que para otra cosa.
1: Claro. Igual siento que esto como de corazón es muy subjetivo, como que al final siento que la mayoría... O quiero creer que la mayoría que... O sea, si queréis ganar plata con los libros, vendí completo. O vendí algo. Eh, No escribí. Siento que por más que alguien quiera vender, que igual lo encuentro válido, porque al final cada uno tiene que pagar su arriendo, su agua. Siento que al final igual el hecho de escribir y no hacer algo que podría... O sea, siendo súper sincero, alguien si pone un carrito de se va va a ganar mucho más que, que una... Se
0: literarias. Se va con forma de sí, libro. Al
1: alguien que haga como... O sea, siento que al final igual el que escribe es porque tiene algún bichito que quiere leer. O sea, que quiere escribir. Así que... pone mientras alguien? O sea, mientras te guste yo creo que hay que seguir para adelante con la vida me encanta
0: me gustan mucho tus respuestas estoy muy contenta, encuentro que esto está pero excelente estamos Estamos en la última pregunta de esta entrevista la primera parte por lo menos ¿qué es? pregunta 10 dentro de todo tu historial lector ¿cuáles son los tres libros que más te han marcado o que tú sientes que definieron o definieron tu personalidad en algún momento?
1: Bacán. Mira, aquí voy a hacer el spoiler, que a lo mejor aquí ya lo podéis decir, de los libros que eran como favorito. No, tú para claro, claro, sí. Igual pueden, o sea, son parte. O sea, yo creo que el primer libro que me marcó, un grito de amor del centro del mundo, lo que yo decía. O sea, creo que me marcó mi formación lectora. El otro es Bajo la misma estrella, que también siento que me marcó mucho, sobre todo también lo alucinado que yo quedé como la capacidad de John Green de poder contarme una historia de adolescentes y El otro libro que marcó mucho es la que estoy diciendo que esta saga de la amiga estupenda de Elena Ferrante italiana porque siento que al final nos cuenta o sea, la forma en la que al leer y ver cómo ella narra los personajes es muy vívida ¿cachai? como que tú es como que tú miras en la mente del personaje y no crees como que es alguien que está escribiendo sino que tú te metes y te sumerges en el personaje entonces yo siento que esos tres libros por lo menos hasta ahora que tengo 24 años me han marcado uh, de alguna forma ya sea tanto en edición ya sea tanto en lo que en los temas que me importan así que yo diría que esos son tres libros que ojalá si alguien les tinca, por favor lo lean porque a mí me encantan
0: ¿Nos voy a poner en la miniatura? ¿Ahí? Como ¿Con las recomendaciones? Ahí van a estar estos tres región ya, yo sé que terminamos esta, pero quiero hacerte la pregunta que va a dar paso a la segunda parte eh, del podcast, que va a ser eh, finalmente, ¿por qué estás aquí hoy para hablar de la literatura juvenil?
1: Bueno creo que estoy aquí un poco como, no, no soy un experto, no, no me considero un catedrático de la literatura juvenil, pero creo que siento, o sea, me, me interesa bastante porque partí por lo que decía, en el colegio leyendo la mayoría de libros juveniles, los Juegos del Hambre, me leí crepúsculo etcétera, etcétera, etcétera. Y además porque a día de hoy, eh, 2020, en esta catástrofe mundial que está pasando, hasta el día de hoy sigo, edito gran parte que son libros juveniles, o sea, libros que están pensados para eh, adolescentes desde, no sé, los 14 a los 20, mm, 24 años. Eh, incluyéndote eh. Libros, en el ranking. Incluyéndome en el ranking. Porque para mí esos libros fundamentales, sobre todo para llegar a gente que no es lectora, porque me siento como muy identificado que si a mí me cargaba leer, y, y lo odiaba en el colegio, lo odiaba porque tuve una muy mal formación lectora, y hubo un libro que me cambió la perspectiva, es siento que al final igual pueden a otras personas que le carga leer hacerle sentido a la literatura. Y, y siento que al final es una puerta muy amable, siento que igual la literatura es medio hostil, a veces los colegios no hacen leer, no sé, el Quijote de la Mancha, ahora, incluso yo creo que ni siquiera ahora me dan ganas de leer el Quijote porque a lo mejor lo quiero leer cuando tenga 40, cuando esté en un momento en que yo creo que lo puedo disfrutar como se debe. Entonces siento que la literatura juvenil es una puerta inmensa para entrar, es una puerta eh, que también, o por lo menos los escritores que a mí me gustan, nunca se ponen como arriba de los lectores, sino es como, yo no soy mejor que tú. Yo soy una persona que está escribiendo, que está una historia, y quiero que tú la disfrutes, pero somos iguales. Como que estoy hablando, de, o sea, estoy hablando de tu problemática, estoy hablando de lo que te interesa, o de lo que no te interesa, como que me gusta esa um, relación simétrica, que hay entre la literatura juvenil a diferencia de alguna literatura que se pone como sobre el lector es como yo te voy a iluminar y yo te voy a enseñar esto para mí la literatura no tiene que enseñar nada, porque para eso está la pedagogía la literatura tiene que ser un goce y el, el escritor no se tiene que poner sobre el autor o sea, yo siento que todo uno siempre desprende cosas de los libros y eso es inevitable, uno siempre va aprendiendo cosas y eso es bacán pero eso no debe ser el fin de la literatura. Para mí el, el fin de la literatura tiene que, tiene que ser un gozo estético. Como que tiene que ser algo que te produzca por creo que la buena literatura juvenil no se pone sobre el lector, sino que lo trata como un igual, y yo siento por lo menos lo que a mí me gusta, que incluso ya sean niños, ya sea adolescentes, ya sea alguien que está en la tercera edad, todos somos iguales, todos tenemos las mismas capacidades o todos, a pesar de que tenemos diferentes contextos o algunos tienen más plata, otros tienen menos, todos al final somos personas y todos somos seres humanos que sienten y que pueden sentir conexión con alguien así que me encanta la literatura juvenil hasta el día de hoy yo siempre trato de seguir leyendo por lo menos equilibrio mi mi lectura porque también es como en algo en lo que trabajo, siempre me encanta estar leyendo literatura juvenil no no quiero dejarla y que sea como la literatura juvenil es solo para los jóvenes de partida también escribo literatura que es para jóvenes entonces me encanta siempre también estar contando, porque lo que digo hay libros increíbles en la literatura juvenil Así que, Napo, para mí la literatura juvenil es una gran puerta de entrada, y no es una puerta de entrada que tú, cuando ya entras, te olvidas de crear, una puerta que te va a por siempre.
0: Hablas con así tanto que... cariño, y me puse así, así como, que... ¡ay!
1: Así que eso sería, <ríe> eso sería para mí la literatura juvenil, lo que te digo, porque al final siento que un... Es como un, un portal que uno atraviesa, pero que es un portal que nunca uno tiene que dejar. Por lo que yo digo, hasta el día de hoy, a pesar de que antes me leía, no sé, de los 100 libros, no sé, del 100% de libros que me leía antes eran 100% juveniles, ahora a lo mejor es 50 y 50, porque también leo, no sé, a veces trato de leer manga, trato de leer cómics, trato de leer, de leer de literatura de comida adulta, pero siempre me gusta tener estar pensando en que tengo que leer estos libros que son para jóvenes o libros que son juveniles porque al final es la puerta de entrada a, a esto ¿cacho? y no, no me quiero olvidar como no quiero que sea solo como este rito de paso como la literatura juvenil se encuentra adentrar a la literatura y ahora viene la literatura porque para mí los libros de literatura juvenil son literatura y hay unos libros increíbles para mí es como una gran invitación
0: eh, lo que dijiste me, me hace acordar un poco a mi gato está dando vuelta todo el plato comía me hace acordar a la, a la charla TED de la Clau ya no haciendo? la podía ver todavía no yo la vi como para agarrar un par de temas como para pa ponerlo acá pero era como uh-huh. eso mismo y ella habló como de la importancia de los libros juveniles que esto de que son historias llenas de esperanza eh, y son valientes Entonces, creo que lo enlazo un poco con lo que estás diciendo tú, que es como que siento que ahí radica, ahí es como donde está la importancia de los libros juveniles, porque hay tantas temáticas para abordar, y hay tantas formas de abordarlo, y cada autor lo hace de forma distinta también. Entonces, como que está cada libro para cada persona que lo necesite. Entonces, como que el abanico es súper amplio.
1: Totalmente pues yo creo que hay que saber buscar y. O sea, yo creo que es precioso. Mil, la literatura puede ir una gran puerta de entrada, que ojalá todas las personas, no solamente los jóvenes lean, sino que también les sirvan a, a gente adulta que pueda como conectar también con esa. Porque al final todos atravesamos por esa edad, pues no hay que olvidarse que. Bueno, claro, digo ahora soy joven, pero no olvidarme que fui joven, que pasé por esa edad de incertidumbre. Que uno tiene como muchas preguntas que a veces nadie te las responde. Y a veces los libros tampoco te debían responder las preguntas, pero sí te debían como generar más preguntas. Y yo creo que eso es lo bonito.
0: Sí. Sí, mira, y te quiero hacer una pregunta ahora como: ya, pues tú estás ahí en el mundo editorial y mm-hmm. igual, digamos, ya, uno ya no está igual de joven que hace siete años, pero eh, uno igual sigue leyendo. Pero es como, ¿cómo crees o sientes tú, por lo menos, que está posicionada la literatura juvenil eh, actualmente, considerando todo lo que has dicho?
1: Yo creo que era igual, por lo menos yo que lo he visto, siento que hubo un momento en que la literatura juvenil estaba mucho más en boom, pero a nivel de como de ventas se vendía mucho. En el sentido de que John Green era, se vendía como Pan Caliente, Rainbow Rowell, o había, no sé, muchos libros que habían como mucho boom los Juegos del Hambre, después salía Divergente, después eh, John Green con Bajo la ya que después salía otro, y salía, salía otro. Como que ahora siento que en realidad no hay tanto boom. Mm. Como que el último libro que yo creo que fue como mundialmente que todos querían leer, no sé, era como algún libro quizás de, no sé, todo, todo y hasta por ahí nomás. El, ¿Cómo se llama este?
0: el, ese A Dos Metros de Ti? Recuerdo que eso claro. es como...
1: Ese fue como el último porque tenía una película o el otro también que todo estaba leyendo verdad, a todos los chicos que me enamoré, sí. pero claro, están como con una película detrás, eh, en, entonces siento como que igual a veces la gente, bueno, también eventualmente creció y en nosotros estábamos leyendo 100% literatura juvenil, o el otro que siento que está tomando mucha fuerza el de, um, no me acuerdo el nombre, creo que es como...
0: como age, rojo, you know. Ah, Rojo, Blanco y Sangre Azul.
1: Eso, rojo, blanco y sangre azul, que todos lo están leyendo y yo lo quiero leer. yo también
0: <risa> Se ve buenísimo. Eh, la portada, sí. los colores, la temática, todo.
1: Eh, lo quiero leer. Y... Pero por eso, haciendo que igual la literatura juvenil porque la gente va creciendo, eh, ha estado como avanzando hacia otros caminos, pero yo no creo que en ningún caso muera. O sea, yo creo que al final van a seguir habiendo jóvenes, ojalá estos jóvenes nunca se olviden que partieron con la literatura juvenil y que hay libros juveniles impactantes así que nada, yo soy un esperanzado de que van a seguir leyéndose estos libros y lo que digo o sea yo creo que John Green ya es un clásico eh, de la literatura ju- de la literatura juvenil
0: Sí, sí, tenía notado que había dicho en la conversación en esta, este Facebook Live de sí. el boom de John Green y tenía notado una pregunta más o menos similar que es ¿Cuáles son los libros que marcaron un antes y un después de la literatura juvenil, además de John Green?
1: Bueno, yo creo que igual la literatura juvenil, si uno la, la estudia, que yo me ha tocado porque eh, tuve clase de literatura juvenil, la literatura juvenil es bien reciente. O sea, ¿qué es bien reciente? Que las editorias. Porque al final, ¿qué marca la pauta de la literatura juvenil? Porque al final yo creo que los libros juveniles, los buenos libros juveniles, eh, lo puede leer cualquiera, como que siento que las etiquetas son más como para poder organizar la editorial, como literatura femenina, literatura de no ficción, literatura de guerra, son como para poder organizar el público al que va dirigido. Pero para mí, de partida de los libros, los buenos libros los puede leer cualquier persona. Entonces, yo creo que la literatura juvenil, como comillas, literatura juvenil, parte recién con Harry Potter o sea, todos los libros que uno leía antes en el colegio que uno son como, no sé Temento no sé, Juventud Ju-", o m- no sé, millones de libros son como libros que, o 100 Años de Soledad no son libros juveniles
0: no, pues, libros para, para son... nada
1: son libros como adultos que llegaron porque los pueden leer a los jóvenes, porque los jóvenes no son estúpidos, eso hay que tenerlo muy claro, ellos saben lo que quieren Eh, uno tiene como que guiarlos pero en ningún momento iluminarlos los jóvenes no son estúpidos Y, y al final todos esos libros son como, se llama literatura ganada que son libros que se publicaron como, no sé, Frankenstein no es juvenil, se lee en el colegio Drácula, no es juvenil, se lee en el colegio eh, Los viajes de Gulliver no es juvenil, se lee en el colegio. Moby Dick no es juvenil, se lee en el colegio. El Quijote de la Mancha no es juvenil, se lee en el colegio. Como que son dos libros que antes se publicaba en literatura porque quería hacer literatura, que después fueron ganados y fueron llevados al espacio para enseñar ciertas cosas del lenguaje. En literatura hay otra cosa, por eso también se llama literatura ganada pero esos libros nunca se pensaron como literatura juvenil. O sea, yo creo que empezaron a pensar las editoriales en los jóvenes cuando salió Harry Potter, que era un libro como Middle Grade, como para niño entre 10 y 14, y se armó una bataola, y ahí se creó la división de literatura juvenil, y después tuvimos los, tuvimos los, los crepúsculos, tuvimos los ángeles caídos, tuvimos la distopía. Yo creo que la literatura juvenil lleva 20 años, los otros libros eran libros ganados, o sea, literatura, ¿cachai? Uh-huh. Eh, y para mí, por eso, yo creo que Harry Potter marcó un antes porque también tenéis que ver que cuando salió Harry Potter, empezaron a salir muchos libros de mago salió Percy Jackson, salieron como muchos niños, o sea, muchos libros que estaban protagonizados por jóvenes que tenían 10 años. Después, el otro hito importante fue Crepúsculo, porque salieron todos los vampiros de nuevo, todos los ángeles caídos, todas las cosas como paranormales, o sea, era un boom. De hecho, uno miraba las puertas y eran todas ¿Sí? o sea, negras, negras con letras rojas y algún elemento con, con un saturado muy blanco. <ríe> eso era, eso era muy todo. real, después,
0: muy cierto, sí.
1: Después yo creo que también marcó los juegos del hambre. O sea, la distopía te salían en el pan. Como Demasiadas. Millones. Después, bajo la misma estrella, todos los protagonistas estaban enfermos terminales. Sí. encontrar todos tenían leucemia todos tenían cáncer todo, impactante y creo que ahora como que ya se ha ido porque lo que te digo como no, hay, no ha habido un libro que ha marcado tanto la tendencia como ahí ya vamos a ver como el libro de ángeles ya saquemos libros de ángeles sino como que se ha diversificado un poco quizás lo que está tomando más poder que me parece que está súper bien que lo tomen porque lo merecen son libros con protagonistas que sean no de raza blanca Mm. por ejemplo, como el odio que da sobre todo con todos los temas que ha pasado ahora en Estados Unidos con Black Lives Matter o los libros que hablan de personas trans siento que ahora están tomando auge pero no es como porque es un boom es porque son necesarios y recién ahora se están permitiendo publicar eh, y bueno, yo también como no soy tan categórico como la gente a veces como que dice a ah, eh, esta tendencia o, o esta moda para mí las modas no son malas como que no me parece que, que o sea, hay moda y modas pero si está de moda, entre comillas, publicar libros de temática que sean negra me parece bacán igual que se pueda dar la oportunidad de comer, compartir esa historia, sobre todo si son historias que importan.
0: Necesarias, pues.
1: Entonces son historias necesarias. Pues yo, yo creo que esos son como loguitos que pasan en la literatura juvenil. eh pero lo que yo te digo, o sea, las crónicas de Nanny en su tiempo nadie decía como, o sea, son libros que uno les compraba a los jóvenes y los jóvenes los leían, pero no era como este es el libro solo para los jóvenes, ¿cachai? Así que nada, no, para mí la literatura es muy, la literatura juvenil es muy reciente como con la categoría, porque también uno tiene que pensar que la juventud es muy reciente, ¿onda? La juventud partió con Elvis Presley, antes tú la joven, te iba a a la guerra, a los 20, a, ni siquiera a los 16 ya tenía hijos, te casaba y chao. La juventud no existía, como que había un paso desde que tú eras un niño, inservible para la sociedad, porque no, no le gustaba, como, o sea, porque los niños no hacían mucho, porque eran una carga. Después había un rito de paso, que eras hombre o eras mujer. Si eras mujer te tenías que casar y cuidar el hogar. Si eras hombre tenías que salir a buscar... Eh, dinero o irte a la guerra pero no había una juventud o sea, si uno piensa como eh, narrativa, o sea, en el mundo ¿cachai? La, de, el, la, la juventud nació en el siglo XX entonces, obviamente, al nacer la juventud en el siglo XX, como a darle una categoría de que uno ya no pasa de ser niño adulto, sino que uno pasa a ser ahora, preadolescente después adolescente, posadolescente cada día ahora parece que los adolescentes tienen 30 años Adulto tiempo. joven adultos jóvenes, ¿cachai? Por eso siento que la literatura juvenil es muy como como reciente, o sea, si uno lee, no sé, Peter Pan y Wendy, ese libro jamás fue pensado como, es un libro juvenil, era un libro nomás, ¿cachai? O el, que curiosamente el de, le gustaban
0: ¿no? a los jóvenes.
1: Sí, porque llegó a los jóvenes y lo empezaron a leer, pero me parece que igual la categoría juvenil es muy reciente, eh, me parece igual bien que se pueda segmentar porque si hay un niño joven que a una librería le dicen, te puedes gustar esto. Pero eso yo creo que serían como lo, las temáticas. O sea, independientemente de que a mí me encante eh, Har- o, sea, me encanta o no Harry Potter, que yo lo que te digo, me empecé a leer hace muy poco a escuchar los audiolibros, que para mí Harry Potter lo escribió Shakira, hay que decirlo, ahora todo lo que está pasando. Pero igual marcó un precedente porque antes no existían tanto la categoría de juvenil. ¿cachai? Entonces sí. yo creo que esos son como los lo episodios de la juvenil
0: que le habló a este público que, eh, que era ignorado al final
1: como que sí, le dio y, esta pues,
0: voz y claro. que por lo mismo siento que va mutando en temáticas pues. por ejemplo ya puesto que hable sí. de la salud mental eh, de estos diversos, las corporalidades que son distintas, de las comunidades eh, de la sí, comunidad LGTB entonces como que ya no son solamente personajes adicionales que no es como que no son como accesorios del protagonista, que usualmente es blanco heterosexual y de clase moderadamente acomodada, sino es como que o sea, ahora sí. son sus historias
1: Sí pues igual me gusta, o sea, no, no encuentro que lo, lo que sea como entre comillas de moda sea malo, mientras sean cosas que, eh, que permitan darle voz a personas que no la tenían antes po.
0: Sí Qué importante la literatura juvenil.
1: Sí, demasiado importante.
0: Sí, pero ahora pensando en el lado moderadamente, no voy a decir, voy a, como malo, oscuro, por decirlo de alguna Mm forma, es como qué temáticas dentro de la literatura juvenil crees que son dañinas y sin embargo se siguen reproduciendo.
1: Bueno, eh, no sé si se siguen reproduciendo tanto, yo creo que igual un poco sí, me han pasado también como editores, eh, que siento que está un poco romantizado el, el abuso que creo que es algo muy peligroso uh-huh. lo que te digo como, es bacán la literatura juvenil pero me parece que también hay muchos libros que no es que sean basura pero es que libros es que no deberían incluso publicarse porque yo siento que un libro, o sea, no estoy diciendo que uno debería escribir sobre las cosas buenas o sea, yo yo creo que uno podría leer libros como de un asesinato en serie, ¿cachai? O sea, uno lee Jack el destripador o... O sea, no estoy diciendo que uno debería escribir solamente de cosas buenas. o sea, Alguien podría escribir un personaje que maltrata a la mujer y es un femicida, pero mientras no lo avale uh-huh. y mientras te dé a entender por lo menos el lector de que él está mal, yo creo que uno podría escribir cualquier cosa. Yo creo que en la literatura uno puede escribir de lo que quiera, más no de cualquier forma.
0: Es como Porque mientras si que, yo, se cargo, po, claro
1: que se haga cargo del personaje. Problematice. Por ejemplo, yo busco ir a lo mejor una historia de amor de un tipo de heterosexual que está con una mina y el cual le saca la cresta. y Pero yo lo que quiero poner es como demostrar que eso no es bueno.
0: Uh-huh.
1: Pero en cambio, si hay libros que lo demuestran ni siquiera a lo mejor lo problematizan lo romantizan, como no, es que yo lo voy a cambiar no, es que uh-huh. les o él tuvo un pasado muy tormentoso me parece que son súper dañinos sobre todo porque los jóvenes jo- o sea, yo siento que la literatura juvenil es una gran puerta de entrada, pero también es una literatura de formación, de que la gente que la lee, no sé, uno yo pienso en 14 años, en joven, no sé nosotros mismos a los 15 no sabíamos las cosas que sabemos ahora y tampoco vamos a ver a los 40 las cosas a lo mejor hay muchas cosas que vamos a ir aprendiendo de aquí a los 40 Pero me parece que la literatura como que te va enseñando un poco del mundo y si te plantea que es normal que te abusen, me parece que es un muy mal libro. Por eso yo no estoy diciendo que uno no puede escribir lo que quiera. O sea, a lo mejor yo mañana, mi tercer libro es de un asesino en serie. Pero lo importante, yo no no es que estoy avalando que tengo que matar a personas, sino que estoy diciendo que este personaje está mal y, y trato de configurar un mundo para que uno pueda entenderlo a él, pero no que lo avale, sino que diga este güey está enfermo sí. entonces me parece que claro, la literatura juvenil a veces suele pecar, porque claro, la literatura juvenil, igual en general la mujer suele ser más lectora de ficción que el hombre entonces las mujeres son mucho más eh, consumidoras del libro entonces a veces, no sé, las 50 sombras de Grey o Grepu como que estaba un poco romantizado el que te maltraten, ¿no? pero no porque sea un problema de la autora, sino porque ella también viene como de un lugar que era muy machista, un patriarcado, que al final, o sea, yo creo que a todos, a, en algún momento, quizá la gente que ya un poco, no sé, entre 20 hacia arriba, cuando era chico le decían como, si te quieren taporrea.
0: Sí, obvio.
1: Entonces, como que estaba igual, muy como normalizado el abuso, y es como... O, o, o si alguien te molestaba en el colegio, siempre te decían como, ay, que a lo mejor le gustáis como, como conectar, que alguien te haga pasar un mal rato, como con eh, como la forma de expresar el amor.
0: Y como agradecelo.
1: Que... Sí, entonces me parece como muy negativo. Así que si tengo que decir que hay como algo malo en la literatura juvenil, es que hay algunos libros que romantizan eso hasta el día de hoy y me ha pasado que yo tuve he sacado capítulos completos o he corrido o he cambiado escenas que veo que un hombre por gratuito y sin como problematizarlo eh, como que le levanta la, la mano a una mujer o una mujer a un hombre caché como que me parece que es un poco complejo eso y sobre todo a gente que está en formación que son como los jóvenes no deberían pensar que eso está bien
0: uh-huh.
1: Así que nada, no, yo creo que eso sería como el problema de la, de la literatura juvenil. que Yo por eso yo creo que todos deberían escribir de lo que quieran. A lo mejor sería bacán que alguien escribiera de un personaje, que un hombre que es muy abusivo con la mina, o con otro hombre, o con lo que sea, como, como cualquier persona, pero problematizarlo. Como que el, el lector sepa que esta persona no está bien. Y no romantizarlo. Así que yo creo que ese es una, una pega. Igual yo creo que cada vez esto ha ido mutando. Yo creo que ya son menos libros que uno, menos mal, o sí. quiero creer que son menos libros que avalan un poco la cultura del abuso, pero en realidad es lo que incluso, no sé, una vez ahora ve como Martín Pradena violado y la gente diciendo, ya, pero la buena estaba borracha y es como, loco, la buena podría estar desnuda, eh, drogada hasta el máximo, pero nadie debería tocarla. Uh-huh. ¿Está ahí? como yo creo que eso es el, lo que hay que seguir avanzando, porque parece que en realidad, bueno, yo siento que igual, la esto se, se lo escuché una vez a Isabel Allende, que decía que la vida es como un péndulo, como que va avanzando, pero después retrocede y ahí uno también va viendo de que, no sé, hace cinco años uno creía que, que con Obama en la Casa Blanca está como avanzando el mundo hacia una nueva...
0: Es un muy buen ejemplo ese, es un, un muy buen un... ejemplo.
1: Sí, como un nuevo lugar y después veis que sale letra, que a los negros le siguen matando porque sí, como por eso, o sea, creo muy bien que existe la ley del péndulo, como que avanzáis pero inevitablemente te devuelves. O sea, lo que decía incluso a veces la Isabel Allende, ella estaba como, no sé, los 70, no me acuerdo muy bien la, la época, creo que como los 70, 80, cuando inauguraron la revista Paula, hablando de feminismo, y ella decía como en cinco años el feminismo no debería ser tema porque ya la mujer debería estar instalada. Estamos en el 2020, 40, 50 años después y sigue siendo un problema, ¿cachai? Como la, la, algunas personas siguen diciendo como, ay, el feminismo es lo mismo que el machismo como que sigue habiendo gente que no entiende a pesar de todo el tiempo que ha pasado obviamente hemos ido avanzando yo creo que somos una sociedad que eh, está más dispuesta al diálogo pero pero siempre a veces uno se devuelve ¿cachai? entonces es inevitable entonces me parece que igual, por lo menos hasta ahora hay algunos libros todavía que romantizan la relación abusiva pero es... quiero creer también que son las menos
0: sí, es que igual es como, es importante no, no es como que se publiquen, pero eh, esto del péndulo, relacionándolo un poco si retrocedemos nos damos cuenta que estuvo mal y quizá podemos claro. pensar cómo no repetirlo y quizá ahí podemos Tal- identificar como otros comportamientos que tengan relación con eso comportamientos abusivos eh, violentos, que son gratuitos y que de alguna u otra forma terminamos justificando por eh, nuestro contexto
1: totalmente Así que nada, quiero creer que vamos avanzando hacia un lugar mejor.
0: Sí, definitivamente. Hay tantos libros bonitos, tantas temáticas, hay tantos autores que se están atreviendo ahora, tú mismo también, claro. con todas estas diversas... Es que eso, ¿cachai? Los temas son infinitos, los autores son muchos, hay increíbles, y que hay que seguir conociéndolos nomás.
1: Totalmente.
0: Así que me voy a agarrar de eso, para dirte unas últimas, Se habla, hemos hablado mucho del libro y yo voy a poner la gran mayoría en el post de Instagram, pero tres recomendaciones que crees que es importante que la gente conozca?
1: Mira, yo creo que eh, hay bastantes libros que uno tiene que conocer, voy a recomendar algunos que son como muy como conocidos eh, pero yo creo que es porque soy una persona muy tosuda y que la gente tiene que leer bueno, creo que hay que conocer a John Green hay que leerlo <susurra> hay que, por lo menos algún libro, yo recomiendo Bajo la misma estrella pero porque tengo un apego emocional eh, otra autora que me encanta es eh, Rainbow Rowell, como la me como para mí es una máxima, este año también me leí Ana Carerina, que sé que no es un libro para todo porque tiene mil páginas es
0: muy largo
1: es muy largo, yo me lo leí en un mes eh, pero al final todos los libros que me encanta vienen de ahí inevitablemente, entonces si ya son como lectores que se atreven a dar ese paso me parece que Ana Carolina es un, una clase magistral de, de narrar, de personaje lo otro es Elena Cervantes, me parece brillante me parece que es muy inteligente eh, por lo menos yo me leí tres libros de ella, que son de esta saga, ahora me quiero comprar el, el cuarto libro para terminarla pero que es increíble que me parece que está muy bien como, o sea, ni siquiera muy bien excelente. Otra autora también que tengo una fascinación muy como particular por los libros de literatura asiática. Eh, me encantaría que hubiera más libros jap- eh, coreanos perdón traducidos al español. Lamentablemente no hay tantos. Entonces por eso he leído más libros japoneses. Una autora que me encanta mucho es Aki Masaki, que tiene el libro que salió por Lumen que se llama El Quinteto de Nagasaki, que en realidad eran cuatro novelas que se publicaban en, ja- en japonés en, o creo que en inglés porque ya vive, en francés, perdón, porque ya vive en Canadá y, y lo reunieron todo Lumen en, en, en un puro libro, entonces son las cuatro novelas juntas como de diferentes personajes pero que están dentro de un mismo universo. Y eh, siento que es muy necesario también como encontrar la literatura de tierras tan lejanas como Japón, Corea, me encantaría conocer mucho más. Eh, pero lo que digo, como no, no tengo la oportunidad y me encantaría de poder leer en japonés o en coreano, pero no sé nada del idioma a de, 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 de las traducciones y lo otro también es que no olvidarse nunca que es muy importante también leer autores eh, chilenos, como que me parecía a mí que cuando era jo- más joven decía como, ay, como que uno tenía estaba tan como influenciado por, la tra- por los libros de afuera que uno leía muchas traducciones pero hay una producción importantísima, increíble, de de autores locales, Eh, hay editoriales que me encantan, que puedo recomendar en realidad los catálogos de las editoriales, más que como autores particulares, eh, Laurel tiene muy buenos libros. Me encantan los libros Eh, de Laurel. Wells también tiene su buen libro, bueno, Overol, me leí. Me encantan. No me tan, acuerdo tan. muy bien cómo se llamaba el último que me leí, que era como una chica que tenía la mamá con cáncer. Ella estuvo entre nosotros. Ella estuvo entre nosotros, lo amé. Lo
0: tengo en el escritorio, en la fila de los que siguen.
1: Lo amé. Eh, bueno, también quiero recomendar a Carolina Brown, que tiene un libro increíble, El final del sendero, que se publicó me Acuerdo por Planeta, eh, por MC. Tiene un libro que se llama mmm, Rudas, que son cuentos... O sea, no olvidar también a grandes autores que tenemos como nacional. Como, yo creo que uno tiene que, claro, siempre tiene como a veces como intenciones de leer como a alguien. Eh, por ejemplo, antes yo leía muchas traducciones y la mayoría que yo leía como libros de autores gringos. Siento que hay que abrir un poco el abanico, no dejarle de leerlo porque lo que digo, o sea, Rainbow Rowell, diosa.
0: Ir complementando las lecturas. sí.
1: ¿sí? Hay que ir cambiando. Así que eso yo creo que más que como recomendarle algo, como no como que la gente también le dé una oportunidad a la gente chilena. Creo que hay libros muy interesantes.
0: Sí, me estoy muy de acuerdo con, tu, con tus comentarios de cierre. Eh, me ha interesado mucho más la literatura chilena este último tiempo y lo voy a seguir sí. diciendo porque uno sí tiene que hacer otra promoción eh, para septiembre tengo la idea de hacer como un especial, más o menos, así como Chile Chile Lindo, y ¿Ya? hablar sobre autores, autoras chilenas, películas, series material como ah, nacional.
1: Amo, me parece, porque creo que una vez tenía como... una vez era como soberbio y decía, ay, como en Chile no hay nada bueno, y hay películas sí. preciosas, hay películas preciosa o sea, sí, me, me encanta.
0: No hay que despreciar lo nacional, si hay una joyita que... Eh, nosotros les vamos a mostrar. Si quieres volver a participar, la invitación está abierta. Y de verdad te quiero sí. agradecer mucho porque me gustó mucho esta conversación.
1: Ay, muchas gracias a ti por todo, por invitarme. A pesar de que, claro, me di cuenta que conversamos calentos y ya es como muy tarde. Me... <risa> pero pero, bacán, pero no porque... hay
0: problema. Si hubiéramos estado conversando y con un tecito calentito, un café, hubiera estado perfecto.
1: Sí, yo feliz con un cafecito. Siempre. Me encanta. Así que nada, pues muchas gracias y muchas gracias a las que no, a las personas que nos escucharon por tomarse la molestia de, de conocer un poquito nuestra opinión.
0: Me encanta, de verdad, te vuelvo a agradecer de verdad a ti, le agradezco a la gente que escuchó hasta aquí, eh, fue un placer conversar y la invitación, lo vuelvo a repetir, está abierta para hablar del tema que quieras, cuando tú quieras, tú me dices y coordinamos.
1: Perfecto, así que muchas gracias, cuídense, chau chau.
0: Nos vemos en un próximo episodio.